0: שלום, כאן נדב פרי, ואני מזמין אתכם להאזין למהדורת הבחירות של הפודקאסט של נדב פרי. הרבה פרשנויות, הרבה אינפוטים, הרבה עומק, קודחים, קודחים, חופרים, מוקדש לאוהבי הפוליטיקה. אתם לא אוהבים
1: פוליטיקה? אל תקשיבו. אתם אוהבים פוליטיקה? מאסט. ביי. נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדבות נדל"ן, ו-all הבית של הפודקאסטים. היי
0: לין, היי חן, מה שלומך? מעולה, איזה כיף להיות כאן.
1: היום כיף לי במיוחד, וגם לך יהיה. כי איתנו כאן קרן, גרינגראס, לוי, מנכ"לית המרחב החברתי וחברה מאוד מאוד טובה, מה שלומך? היי,
2: hey, מעולה, ממש
1: כיף להיות איתכם כאן. מאוד טוב. כיף. טוב, אז בואו נתחיל אולי בשאלה המתבקשת, איך קרן הגעת לעמותה המדהימה, המרחב החברתי, ומה המישן שלכם? טוב, זה מת שהגעתי לעמותה לגמרי
2: במקרה. אה, בעברי אה, בכלל הקמתי סטארט-אפ בתחום ההשמה ודרך הבינתחומי, ששם גם אנחנו מכירות. אוניברסיטת רייכמן. את... אה, סליחה, אוניברסיטת רייכמן. עכשיו <laughs> נסתבך. <laughs> אה, אז דרך אוניברסיטת רייכמן, אז הבינתחומי, אה, יצא לי לעבוד עם חן, עשינו תוכניות מנטורים ביחד, הקמנו שם איזה פורום מנכלים, אה, ולימים סגרתי את החברה, התלבטתי מה לעשות. פתאום אחרי שסוגרים חברה שום דבר לא נראה אה, מרגש מספיק. בשיחת טלפון מקרית מעדי קול, דוקטור עדי <A-D-Call>, קול, uh, שאמרה לי תקשיבי אני בוועד מנהל של איזה עמותה ונראה לי שמתאים לך להגיע. אני הייתי בערך דבש והיא אמרה לי יאללה תקווי פגישה. מערך דבש נחתתי וישר הגעתי למרחב החברתי כיכר
1: אתרים שאז הוא היה היחידי. וזהו, ומאז נתתי משם, בגדול. יו, איזה כיף, לא הכרתי את החיבור הזה, ועדי היא באמת אלופת החיבורים ובטח אלופה בעולמות החברתיים, מהמם. טוב, ואיך המרחב החברתי מתחבר אלינו? מה זה
0: המרחב החברתי בכלל? ספרי
2: לנו. המרחב החברתי זאת עמותה, שבעצם מה שהיא עושה זה לוקחת מבנים נטושים מאיזה מנדל"ן, בתקופת שימושי ביניים, שזה אומר התקופה שבה הם מקבלים את כל האישורים וכל הביורוקרטיה, אז הסיפור שלנו מתחיל באמת uh, בכיכר אתרים, מועדון הפוסיקט uh, שפעל במשך עשר שנים, נסגר uh, אחרי שחברת הנדל"ן JTLV בעצם רכשה את הנכס הזה, ואחרי הרכישה היא החליטה שהם לא רוצים uh, להפעיל סוג כזאת של פעילות בתוך הנכס שלהם. Uh, וטוב דין, שכך. לגמרי. Uh, תהליך של חצי שנה דין ודברים, עד שבעצם הם מצליחים להוציא משם את המועדון, ושיחה מקרית בין uh, יו"ר העמותה שלנו, הבעלים של JTLV שבה הוא מספר שהוא הוציא משם את המועדון ומתלבטים מה לעשות עם המקום ויקיר אומר לו אל תתלבט תיתן אותו לנו לעמותה שלנו ואנחנו ניקח את המקום הזה עד שכל כיכר אתרים תרד ונהפוך אותה לתיקון של מה שהיה פה לפני. וככה באמת התחיל הסיפור כשאנחנו הגענו בהתחלה לכיכר אתרים המטרה הייתה להקים מהמקום הזה סוג של בית עמותות לעמותות בתחום הנשים לבוגרי מכינות כל מיני תחומים של אחריות חברתית ונשים. וכשנכנסנו לשם בפעם הראשונה, גילינו שהמקום עדיין נראה כמו מועדון חשפנות. והבנו שכארגון חברתי שמתעסק בקידום מעורבות חברתית והנעה לפעולה של הציבור, בעצם הפתרון הכי קל עבורנו זה לקחת מקום כזה, לשפץ אותו לגמרי ולהגיד, אותו. פעם היה פה משהו, נקודה שחורה, והנה שיפצנו אותה ועכשיו הכל מדהים. ודווקא שם הייתה הזדמנות חד פעמית לקחת את הסקרנות שהמקום הזה מייצר אצל האנשים, וממש שיח גם על מה שקרה שם, גם על נושא של נשים ושל מין בתשלום, גם על אחריות חברתית באופן רחב יותר. בעצם את כל מה שקורה שם וכל השיקולים שה... והדיונים שהמקום הזה מציף, אפשר להקביל אותם לעוד הרבה נושאים חברתיים, אם זה החוק אל מול המוסר, ואני אל מול החברה, ואיך אני מתנהגת כשקבוצת השבים שלי שונה ממני. יש המון המון נושאים שהמקום הזה מייצג מתוקף הסיפור הקודם שלו, אבל אפשר להשליך אותם כמעט על כל נושא חברתי.
1: <ש> אני חייבת לעצור אותך רגע ולהגיד שבזכות uh, לין באיזשהו מיזם חברתי כן, קטן בלי... uh, זכיתי להיות שם. באמת באותו סיור uh, מורכב, אני חייבת להגיד, אם זאת uh, חודר אור uh, uh, ונשמה, כזה שמשאיר אותך ונשאר איתך כמה ימים, ומצאתי את עצמי שגרירה של הסיורים האלה וממש שלחתי חברות שאני ידעתי שזה יעורר בהם משהו. זה פרודי אפילו, הקמנו איזה
0: סדנה, נרקיס סלון ומריה גרין, שזה היה בסוף דצמבר של 2019, <laughs> סדנת נשים, 30-40 נשים היו, והמטרה של הסדנה הייתה לתכנן את 2020. ואז זה הפך לפרודיה, כי יום שלם תכננו את 2020, אבל. ואז הגיעה אלינו הקורונה ולימדה אותנו מה זה לתכנן.
1: נכון, הכנסנו הכול למגירה.
0: כל התוכניות זו, שם. אבל זאת הייתה חוויה מדהימה, וגם אני אספר שלפני כמה שבועות יש לי אח בן 18 בכיתה י"ב, והוא חזר מסיור אצלכם, והוא היה פשוט המום, וזה באמת הביא איזשהו שיח הביתה, שאני חושבת שלא היה מתקיים לולא כזה סיור, אז באמת, עבודת קודש. <תודה>, תודה.
2: אנחנו באמת רואים חשיבות רבה בדבר הזה. לא מזמן סיימנו מחקר של חצי שנה, ואנחנו מבינים שהמקום הזה בעיקר מניע שיח ומעורר אנשים לדבר על הנושא הזה, וגם על נושאים חברתיים אחרים. ויש לו חשיבות רבה גם בפוקוס של צמצום המין בתשלום, תעשיית המין בתשלום, וגם ב... ויז'ן הרחב יותר של איך אנשים קמים מתוך המקום הזה ונעים לפעולה ומתחילים להתנדב ורואים מה קורה מסביבם. כי בסוף במשפט קטן אני אגיד הסיפור של המקום הזה 10 שנים הוא פעל ככזה. וכמעט יש המון ארגוני נשים שיצאו נגד זה עיריית תל אביב שעשתה תהליכים נגד מה שקורה שם. אבל בסוף כציבור הפרטי רובנו עברנו ליד המקום הזה בלי לשים לב. והמקום הזה שבו אני עוברת ליד רעה חולה ולא שמה לב פתאום. נמצא חזק מול הפרצוף וגורם לך להבין כמה עוד רעות חולות כאלה נמצאות סביבך ומה
1: את יכולה לעשות
2: בשביל לפתוח את העיניים ולעשות, לשנות.
0: וברמה הנדלנית זה באמת נכס מאוד מיוחד שאין כמותו בתל אביב אני חושבת, גם ברמת הכל תכנון של כיכר אתרים ואפשר גם להיכנס לזה אבל באמת יש, זה צופה לים והמבנה האדריכלי מאוד מיוחד וגם חלק מה... באמת מההלם שאתה מקבל זה להיכנס לכזה מקום ואז לרדת ל- למרתפים ולהבין מה היה שם ולראות את העמודים ואת התאים. ו...
2: כיכר אתרים אגב נבנתה אדריכלית ווייז אה, בצורה של ספינה בגלל שהיא פונה לים וכל המשרדים שרואים שם למעלה זה בעצם הגשר שבו החדרים והקולוסיאום זה היה בעצם הערובה המרכזית של הספינה. סתם שתכירו ברמה האדריכלית. מרתק, מעניינת.
1: <מח> <מח> טוב, אז מקודם הזכרת משהו שככה סקרן אותי לשמוע עליו יותר, וזה על המודל באמת אה, הכלכלי. זה לא הנכס היחיד, שם הכל התחיל, אז תקחי אותנו למסע לנכסים הנוספים ולעשייה שלכם, וגם אה, למודל הייחודי שיצרתם אה, בעמותה ל... לעשייה שלכם.
2: מעולה. אז, אז בגדול באמת בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, צמחנו מבניין אחד לתשעה בניינים. Uh, והסיפור הוא סוג של סיפור של התפתחות כי התחלנו עם המקום הזה ובאמת יצרנו שם מרכז חינוכי שמתפעל ועובד מדהים והבנו שאנחנו צריכים להתחיל למצוא לו הכנסה נוספים. כי בסוף כמרכז חינוכי הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שהקבוצות שהם קהל היעד שלנו ידעו להביא מספיק כסף בשביל להחזיק את המקום הזה זה גם מבנה גדול כמו שאתם
1: גם גדול. אין רצון בעצם למקסום כי אתם עמותה נכון זה נכון. בעיקר רק, רק להישאר
2: בלאנס ולאפשר את המשך הקיום של הדבר הזה עד עד שבאמת הכל עושה וכל כיכר אחרים תרד. וכשהתחלנו לחשוב מה יכול להיות מקור כלכלי נכון לדבר הזה. הסתכלנו ממש ממול הקולוסיאום על אותו גשר שאמרתי לכם מקודם למעלה מופיע איזה כמה לוגים של מלונות ואמרנו רגע למה שלא נעשה פה אכסניה יש פה תשתית של מלון הכל קיים בעצם החלטנו לבנות על כל הצד שנמצא ממול אכסניה האכסניה הזאת היא, היא כולה מבוססת על הלוואות אימפקט שבכוכבית קטנה מה זה הלוואות אימפקט זה בעצם הלוואות שניתנות עם ריבית מאוד נמוכה שהמטרה שלהם. היא, הם לא פילנטרופיה, לא נותנים את הכסף, אלא אנחנו מחזירים אותו אחרי, אבל עם ריבית נמוכה, מה שמאפשר לנו וליוזמות חברתיות נוספות, בעצם לייצר את אותם מנועים כלכליים, שבעתיד גם יחזירו את ההלוואה, וגם יהוו בסיס כלכלי לפעילות השוטפת. אז קיבלנו, בעצם הלכנו, גייסנו הלוואות אימפקט בשביל לבנות את האכסניה הזו, היום האכסניה מתפקדת, 12 חדרים, 66 מיטות. בעצם כל הזמן ניסינו לחשוב איך אנחנו מביאים משהו שהוא גם... נתיב כלכלי אבל הוא גם מוצר משלים שמתכתב עם מה שקורה אה, בתוך הקולוסיאום. והאכסניה מבחינתנו הייתה אה, 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 פתרון מדהים בגלל שאנחנו יכולים לארח בגלל שאנחנו לא משלמים שכירות. אז יש לנו אפשרות בעצם לתת אותה במחירים
1: שהם אפורדבל. ואז רוב מה שאנחנו מארחים... מערכים... אני זוכרת שזה מספרים ממש מפתיעים. תני דוגמה מספרית, נגיד כמה תעלה מיטה עם נוף לים באכסניה. בין 80 ל-100 שקל במקסימום. מדהים. לילה.
0: ומי הקהל יעד במה שמגיע?
2: קהל היעד זה בעיקר קבוצות חינוכיות, מסע ותגלית גם כן, אבל, אבל כל הקבוצות פה בארץ, ומכיניסטים שבאים לכל שבוע ההכשרה שלהם בארץ, אז הם עוברים אצלנו. ואז כל קבוצה שמגיעה לאכסניה, יכולה בעצם גם לקבל את התוכן החינוכי בתוך המרחב החברתי, וזה יוצא ממש מוצר משלים אחד של השני.
0: מדהים.
2: <אז-> כן, ו- והיתרון הגדול, שוב, בעצם זה שאנחנו מקבלים את הנכס הנדל"ני בתרומה, אז גם, למשל דיברת מקודם על קורונה, גם כשפתאום מגיע עוד גל קורונה, רוב ההוצאות שלנו הן לא הוצאות של שכירות או הוצאות של מבנה כאלה, זה בעיקר הוצאות משתנות, ככה שהאכסניה הזאת יכולה לצלוח, בוא נגיד, את הגלים המפתיעים האלה של הקורונה. כן, זה
0: יותר צמוד שימוש. מעניין <מאח> אז אחרי...
2: ספרי לנו
1: עוד קצת נכסים, עוד קצת סיפורים.
2: אז זהו, ואחרי שעשינו את הדבר הזה, ואמרנו וואי זה מדהים, יש גם בניין, וגם יש לו מקור כלכלי מעולה. בטוח אפשר לעשות עוד כאלה, והאמת שזה סיפור שנשמע קצת סיפור אגדה, אבל, אבל כך היה באמת. לפני שנתיים עוד מעט, ביולי-אוגוסט, הגיעה אה, אה, מישהי אה, מהים, אישה, אה, גיל 40-50, פלוס מינוס, עלתה מהים, שאלה מה קורה פה, היא עדיין עם של הים והכל, התעניינה. הבאנו אותה, הראינו לה את המקום, לקחנו אותה לסיור, היא כל כך התלהבה מהמודל הזה, שאחרי כמה ימים היא חזרה אלינו עם דראפט של חוזה שכירות, באותו מודל שבו אנחנו לא משלמים שכירות, בעצם אנחנו לוקחים מבנה, ואמרה, תקשיבו, יש לי גם נכס וואו. ברמת גן, שעכשיו בגלל הקורונה חברת סטארט-אפ יצאה ממנו, יש לנו את כל הבניין, אבל הנכס הזה ספציפית פנוי. בואו קחו אותו, וכמו שאתם עושים שם, תעשו פה, ולנו זה בדיוק כאילו בול מה זה
0: הנכס מה יש בו
2: זה 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 יותר כיתת לימוד כן. ובדיוק באותו זמן פתחנו קורס אה, הכשרה לנשים בסיכון קורס הכשרת UX יחד עם הלם ועם רוח נשית וגם לנו היה קצת מורכב לעשות את זה בתוך הקולוסיאום בגלל הסיפור של המבנה וברגע שהיא הגיעה זה. כאילו כל הכוכבים יסתדרו, okay. כי יש לנו כיתה שם אה, ברמת גן, שהכיתה הזאתי גם העברנו בה את הקורס הזה, ואחר כך היו בה קורסים לכל מיני אוכלוסיות מוחלשות. ומהר מאוד הבנו שזה יכול להיות טרנד. אה, בעצם היום, פספור אה, עוד שנתיים קדימה, אז יש לנו תשעה מבנים בארץ, שהמודל הוא תמיד שאותו דבר, אנחנו לוקחים מיזם נדל"ן את המבנה לתקופת שימושי הביניים. ללא שכירות אנחנו לוקחים על עצמנו את כל העלויות השוטפות של המבנה כולל ארנונה חשמל מים שיפוץ כל הדברים האלו. שזה מאוד היו.
1: מקל uh, על היזם או בעל הנכס במקרה שקשה לו להשכיר אותו או שזה נכס שצריך את השיפוץ ואין לו את היכולת כרגע להתעסק עם זה? אז uh, יש פה איזה ווין ווין גם ליזם הנדל"ן אחד.
2: כי הם מעדיפים שהמבנים לא ישבו נטושים. שביכים ומס... אותו גם, ברור. נכון, מתחילה להיכנס פעילות, ופתאום גם השכונה נכנסת לתוך הפעילות הזאת, וזה לא מבנה שעומד נטוש. כשאנחנו נכנסנו לאלנבי בהתחלה, היה המון אנשים כזה מבנה נטוש, וכולם הומלסים, כי זה היה בנק בכניסה, ואנשים עוברים לצד השני של הרחוב כי לא נעים לעבור, ופתאום את שנכנסת שם פעילות חברתית, שהיא גם משלבת את השכונה הרבה פעמים, לשכונה עצמה, גם לעירייה, וגם לעירייה, וגם להמון יוזמות חברתיות, שהיום אחת הבעיות של היוזמות האלה, חשבנו שבקורונה כולם עוברים לאונליין, וכבר לא צריך מקומות פיזיים לא להיפגש ולא לעשות פעילות, אבל טעינו, זה לא המקרה, <laughs> <laughs> כמו שחשבנו שהקורונה תיקח גל אחד וטעינו, אבל uh, ככה אנחנו מאפשרים להמון יוזמות חברתיות להיכנס, בפלטפורמה. כן, בעלות שהיא מאוד מאוד מינימלית, ולאפשר את הפעילות שלהם לא רק ברמת, אנחנו לא ווי וורק למשרדים, אבל לוזמות חברתיות שיושבות אצלנו ממש עושות את הפעילות שלהם לקהל היעד שלהם. אז אם אני שוב לוקחת דוגמא את טיילנט יושב שם הדר, אנשים יוצרים חברה, זה צעירים על הרצף אוטיסטי, ושם הוא עושה את כל המפגשים שלהם, כל יום אחר הצהריים יש מפגשים לכל קהל היעד שלו, וכל זה קורה בתוך הבניין. <אז, אז בעצם כמו שאמרתי הכל נמצא תחת אותו הסכם שבו אנחנו לוקחים את המבנה לתקופה קצרה של 4-6 שנים ואנחנו עושים את כל השיפוץ כמו שאמרתי השיפוצים עצמם הם מבוססים על הלוואות אימפקט.
1: זה הפרק בפני עצמו איך אתם עושים את השיפוצים ליום אחר. זה כן זה נעשה בבניין הבא. קרן מסתובבת באתרי בנייה. אני רוצה להגיד לך את הבניין האחרון
2: שזה, אני הגעתי, לא ידעתי שאני הולכת להיות באתר בנייה, הגעתי עם הקווים העפים שלי, כי חשבתי
1: שזו פגישה חשובה, ומצאתי את יש הרבה יזמיות שמתראיינות פה, ומסתובבות עם הקווים לאתרי בנייה. יש לי שאלה,
0: יש מעט נכסים נטושים בתל אביב, בטח עכשיו עם כל ההתחדשות, ועם הנדלן שעולה בשנים האחרונות, והרבה מאוד כסף שנכנס, והרבה פעמים באמת ליזמים רוכשים נכסים, ומחזיקים אותם בשביל ההשבחה מה שהם עושים בזמן הזה, איך מאתרים כזה נכס, והאם יש איזה שהם קריטריונים של היזם, מה את מחפשת באיתור כזה נכס? איך את יודעת שאותו נכס נטוש, הבעלים יהיה מעוניין בשימושי ביניים, בכזה דבר, איך אפשר לדעת? אז... אני אני אגיד זה אה, שאלה מכשילה
2: לפעמים <laughs> לא כי את יודעת יש נכסים <laughs> <שזה laughs> <זמן laughs> שאת נכנסת אליהם ואומרת טוב זה בקטנה הכל פה מוכן זה רק שיפוץ קוסמטי ואז לאט לאט את מבינה שגם אנחנו צריכים להשקיע יותר בשיפוץ ובהשמשה של הבניין. אני כן אגיד שלשמחתי אה, הדבר הזה מהר מאוד הפך להיות איזשהו טרנד והיום.
0: אנחנו, מכ...
2: אנחנו מקבלים את הפניות, זאת אומרת יזמי נדל"ן שיודעים שיש מבנה שנכון לעשות איתו איזשהו פרויקט כזה מכל הסיבות, גם כדי להתחיל להכניס טראפיק לאותו אזור, יש המון המון סיבות עבורם, ואז הם בעצם פונים אלינו עם כל מיני נכסים, וגם יש איזה מדרגה, אני אגיד שעלינו, שכמו שאמרתי התחלנו עם יזמי הנדל"ן הגדולים, ופתאום נכנסו גם יזמי נדל"ן פרטיים שיש להם בניין או חצי בניין ורוצים. להקצות חלק ממנו לפעילות חברתית. והיום גם יש לנו מבנים שעיריות, ובעצם המוניציפל מקצה לנו, מתוך הבנה שזה מבנים שכרגע יושבים נטושים, ונכון גם לעירייה, להתחיל להפיח בהם חיים חברתיים, זה דבר שהוא טוב לשכונה. אז ככה קיבלנו את הנכס חוות הטינגון בפתח תקווה, וגם יש לנו היום ביפו העתיקה מבנה שקיבלנו אותו מהחברה לפיתוח יפו, שהיא חברת בת של עיריית תל אביב. מהמם,
1: והכל מתחכז. ביחסית מעגלי טבעות תל אביב, גוש דן, או שגם נראה אותך מתרוצצת בפריפריה, קרן? זאת שאלה, עוד שאלה מכשילה. הבטחתי לה רק שאלות קלות, היא הגיעה ורק שאלות מכשילו. אל תאמיני לי ככה, נכון, נכון. בחורה אל תאמיני לי שאני אומרת שאני אגיע בזמן.
2: אבל האמת שבהתחלה, בעצם אני אעשה רגע סקירה ואז אני אגיד, אבל בגדול הכל נמצא, בעצם כל המבנים מבחינתנו נמצאים תחת הכותרת של... אחריות חברתית וקידום מעורבות חברתית ולכל מבנה בעצם אחרי שאנחנו מקבלים אותה אנחנו בונים לו איזושהי פרוגרמה חברתית חינוכית תלוי במבנה ובעצם בוחרים לו איזשהו נושא שאותו בניין ייצג. אז אם אנחנו סוקרים את כל המבנים שיש לנו אז יש לנו את בית אליאנס בירושלים שזה בעצם יחד עם, עם הרשות לפיתוח ירושלים עם ארלי אנחנו מפעילים שם עסקים זעירים בעצם ספייס לעסקים זעירים שנפגעו בקורונה. ועוזרים להם לצמוח בתוך תל אביב. יש לנו את שערי צדק גם כן בירושלים, שערי צדק הישן ברחוב יפו, שאותו קיבלנו מקנדה ישראל. שם אנחנו מפעילים אה, חממת אה, גיימינג חינוכית יפה. עם בצלאל ועם איירון סורס, רוח חדשה יושבים שם, ויש עוד יוזמות חברתיות שנמצאות שם. את כיכר אתרים שדיברנו עליו בהרחבה, אז אני לא אמשיך. אה, אה, רמת גן, כמו שאמרתי, זה נכס אה, שקיבלנו מייזמת פרטית, ששם אנחנו מפעילים מרכז הכשרות. Uh, יש את אלן ביאלן ב-43, שהוא מרכז שמתעסק בגיוון והכלה, mm-hmm. יושבות שם העמותות בתחום הזקנה, מכללת מרשה של הטרנסג'נדרים, תחת איגי, יושבים שם אנשים יוצרים חברה. היו ל- ל- שם, הרי שם הרי המון אירועים
1: חודש, נכון? כן, חודש המון הגעבה. אירועים זהו,
2: אז גם איגי, המטה של איגי וגם מכללת מרשה יושבים שם, ובעצם המכללה זה פרויקט משותף עם משרד העבודה, uh, פרויקט מאוד מאוד גדול. ואני אגיד גם, זה מדהים לראות אחד הסיפורים שאני סוחבת מהמבנה הזה, שממש בתחילת הדרך ישבנו שם, נכנסו בומרנג, שזה המיזם עם הנשים המבוגרות, ואחת מהם נכנסה, נעמדה ליד המעלית, ופתאום נכנסה טרנסג'נדרית לידה, והאישה אומרת לי, אחרי שהיא לא נכנסה למעלית, היא חיכתה איתי, ואז היא אומרת לי, איך אני צריכה לקרוא לו? זה לא עולה. וכאילו פתאום הבנתי את המהות של מבנה שכזה, וואו, שיש בו כן. חיבורים ש... לא יכולים להתקיים בחוץ. ואת יודעת, התשובה שלי הייתה, לכי ותשאלי, ואולי תגלי איזשהו סיפור מעניין, ואולי גם לך יהיה הזדמנות לספר את הסיפור שלך, וכל הדברים האלה באמת נוצרים בתוך המבנים, מתוך זה שיש שם המון יוזמות חברתיות שונות. עירוב אוכלוסיות. נכון. ואם אני חוזרת חזרה, ל, אם דיברנו על זה שהמודל הזה, שאנחנו מנסים לשכפל, שבו בכל מבנה הוא גם מבנה יציב כלכלית אנחנו משתדלים לקחת הלוואות אימפקט בשביל לשפץ ובעצם את כל השוטף שהמבנה יעמוד בזכות עצמו ובגלל שאנחנו מבוססי נדל"ן הכל קורה בתוך מבנים אז אנחנו מקצים איזשהו חלק מהמבנה שהוא יהיה בעצם הפרופיט סנטר זה שיכניס כסף לעמותה ויאפשר את השימוש. הקבוע בבניין לאורך זמן.
0: וכל נכס הוא יחידה כלכלית בפני עצמו, נכון. עם תוכנית עסקית שבאמת מחזיק את עצמו ובר קיימא. Mm-hmm.
2: אז כשאנחנו ממש בונים, uh, מתחילים לבנות uh, uh, רעיונית את הקונספט של, של מבנה מסוים, אז אנחנו חושבים קודם כל מה צריך להיות הנושא החברתי uh, שאותו מבנה יכול על דגלו, וזה יכול להיות... או אתגרים שנמצאים בשכונה שמקיפה את המבנה הזה, או איזה סיפור שהוא נגזרת של הסיפור של המבנה, או שזה יכול להיות איזשהם רצונות גם, אנחנו עובדים הרבה עם העיריות, אז, אז רצונות או צרכים שלהם, ובעצם לתוך כל הדבר הזה אנחנו בונים גם את הפרוגרמה החברתית, וגם מה, מה בעצם יהיה מקורות ההכנסה. אז, אז אני לוקחת חזרת הדוגמה של אלנבי, שם בעצם בנינו בית קפה בכניסה, שהבית קפה הוא מרכז הרווח, וגם בבית קפה מועסקים הצעירים על הרצף האוטיסטי, גייסנו בעצם כסף פילנטרופי לתוכנית שעוזרת ללוות את אותם צעירים בכניסה לשוק העבודה, ואז הם מתפעלים את הקפה שמייצר גם הכנסה אליהם, גם איזושהי תוכנית חינוכית עבורם, וגם הכנסה עבור המרחב החברתי. ולמעלה בגג שיפצנו את הגג ככה שהוא מתאים לאירועים וגם הוא יכול לארח אירועים של דיירי הבניין של יוזמות חברתיות שלהם אנחנו נותנים את זה ממש במחיר מינימלי אם בכלל וזה גם יכול להיות אה, אירוע חברה עכשיו שזה חברה פרטית, כן, אה, קוקטייל אה, של חמישי אחר הצהריים וזה מכניס מספיק כסף בשביל להחזיק את, ה, את
1: הבניין יציב וחברתי. חייבות לבקר בגג הזה. חייבות, לסיור. ראיתי תמונות, זה שווה ביקור. יואו, תקשיבי, איזה נוף. אוקיי, ופריפריה, קרן? אז חזרה על פריפריה. אז ההתרחבות שלנו
2: לפריפריה, אני תמיד צוחקת, היא התחילה ביפו. זו מילה שנויה
1: במחלוקת בישראל, כן? כן? לקחתי פה, כן, יש כאלה שלא אוהבים את ההגדרה, אבל בואו נגיד שניצאנו מטבעות אמריקאיות. ככל להרשות לעצמך. אני כן, אני גדלתי
0: בפריפריה.
1: מחלוקת. מה?
2: <laughs> כן, לא יכולה לקחת את זה. <laughs> אין ויכוח. <אז>, אז בעצם אחרי שהתרחבנו, היה לנו מאוד קל להתרחב בירושלים, תל אביב, יצאנו קצת ליפו, זה היה, והחלטנו שאנחנו צריכים לקחת את האתגר הזה ולצאת איתו החוצה באמת. אז המבנה הראשון היה אה, פתח תקווה, ששם זה, מבנה, זה, זה שטח חקלאי, זו בעצם חווה חקלאית, חוות טטינגון, אה, ושם הולך לפעול מיזם שמתעסק גם במתמודדי אה, נפש וגם בחקלאות עירונית. כמה מיזמים, אבל זה בעצם הנושא החברתי. והנכס שאחריו זה בנתניה, קולנוע שרון בנתניה, קולנוע עתיק שעומד נטוש כבר המון שנים. ו... גם
1: נכס עם המון סמליות, להבדיל מהנכס הראשון שהתחלתם, סמליות חיובית, היה מרכז העיר, אין ככה נתניאתים ותיקים יגדירו אותו ממש כמקום שכולם היו מתכנסים בו היסטורית. כן, הוא לגמרי, יש לו סיגנצ'ר מאוד מובחן.
2: Uh, וגם תניותות קנדלניסטיות uh, שהולכים בעצם לפתח את כל השכונה הזאתי ואני uh, שוב רגע שמבחינתי הוא מאוד מרגש זה שכשנכנסנו uh, למבנה הזה אנחנו עדיין בונים לו את הפרוגרמה החברתית בעצם עיריית נתניה החליטה שהיא נכנסת איתנו שותפה ולא רק שהיא נכנסת שותפה בלבנות את הצרכים החברתיים שנמצאים שם בשכונה אלא היא רוצה כשאנחנו נצא משם ואחרי שישפצו את כל המקום הזה להמשיך להפעיל שם. המרחב החברתי אחרינו. ואם אני חוזרת לשאלה הראשונה שלך, מה החזון? החזון שלנו זה שבעוד חמש או עשר שנים אף אחד לא יצטרך, לא אותי ולא את אף אחד מאנשי העמותה, כי יזם נדל"ן שיקנה נכס והוא יעמוד רק כמה שנים, ידבר עם יוזמות חברתיות, יכניס אותם פנימה, ובעצם לא יצטרכו את הברית שלנו יותר בעולם הזה. זה בחזון הרחוק. יפהפה.
1: עכשיו מה אני אגיד לך קרן, אני פה מקשיבה ומקשיבה ואתם, מעבר לזה שהעמותה שלכם מעוררת השראה, גם את כאישה מעוררת השראה והעשייה שלכם אה, מהממת. מדהים,
0: באמת, זה בכלל תחום שאותי מאוד מאוד מרתק, כל העולמות של שימושי ביניים. לפני חודש חזרתי מלונדון ואמרתי וואו איזה יופי כאילו בכל שטח או זה הכל כך הרבה שימושי ביניים וזה יכול להיות גם חברתי וגם עסקי אבל באמת איך לוקחים את הנדלן הזה שעומד. והשילוב שגורם
1: לשני הדברים לקרות יחד. ויוצאים
0: לתוכו תוכן, קהילה, עשייה, חיים וזה מרגש. לגמרי,
2: זה גם אני אגיד שזה מאוד, אני לא יודעת איך, אולי תספרי לי את קצת מהניסיון שלך בלונדון כי מה שאני מכירה זה בזכות או בגלל, תלוי מאיזה צד של הבירוקרטיה, מתאפשר לנו לעשות את זה. כי אני לא מזמן חזרתי מנסיעה בניו יורק ולקח לי המון זמן להסביר לאנשים בכלל מה אנחנו עושים עד שנפל להם האסימון. כי אצלם אין את הדבר הזה. זאת אומרת, המקסימום של שימושי הביניים, מדובר באיזה... אין פערי באיזה... זמנים, צריך כן. להבין
1: את זה. היתר בארצות הברית, יחסית, אם אתה קבלן או יזם מסודר, מתקבל מהר. אין את פערי הזמנים התכנוניים האינסופיים פה. התשת היזם, אני לא מדברת על פרויקטי הענק, דברים כאלה שלוקחים זמן אובייקטיבית. לא, על פרויקטים פשוטים בישראל, שאין סיבה שהביורוקרטיה תתגרור אותם בארץ,
2: יש לנו המון, כאילו קל להבין אותו ולקח לי איזה חצי שעה להבין שאף אחד לא מבין אותי בחדר עד שהם אמרו תקשיבי פה במקסימום זה איזה חודש חודשיים ואז בעצם העירייה עוזרת בלסבסד כל מיני אה, 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 מהפעילויות ואם אתה נותן את זה לאמנים אתה מקבל איזה שהם אבל מדובר בשבועות בודדים לא בשלוש ולא בארבע אני לא חושבת בשבועות. שזה
0: בית. אחד של שימושי הביניים זה באמת להסתכל על נכסים נטושים שעומדים לפני השבחה, אבל שימושי ביניים יכולים לבוא מהרבה אספקטים, אה, זאת אומרת אנחנו רואים את זה גם אם אנחנו בעקבות הקורונה, אנחנו רואים את זה התחזקות של זה גם מהצד המסחרי, כל מה שאנחנו רואים, חנויות פופ-אפ, או בכלל כל מיני מיזמים וחוויות ודברים שהם נקודתיים, לאו דווקא כי הנכס עומד להריסה, אבל באמת איך לוקחים שטחים, גגות, אגב בלונדון, המון המון שימוש בגגות, יש טרנד של אה, פתיחת, אה, ברים בגגות לתקופה מאוד קצובה, שם זה בגלל מזג האוויר, אבל ממש ברים על גגות פופ-אפ שנפתחים לחודשיים, שלושה ומצליחים גם לייצר באמת מודלים כלכליים שיחזיקו רק לתקופה הקצובה הזאת. מזל שאני בלונדון, בעוד שבועיים. אל תדאגי, נכין עליך
2: רשימה. איזה
0: כיף לה. אני חשבתי שרשימת
2: ההמלצות זה מסעדות, אבל לא, אנחנו נדבר על בניינים נטושים היא
1: תצייד אותך מברים בפופ-אפ ועד טוב, קרן, מה נותר לנו להגיד חוץ מהמון תודה? ופעם הבאה אנחנו באות אולייך לשטח. כן, ונתחיל לצלם עם וידאו בנכסים שלך. אני מקווה לשמוע פריפריה אמיתית פעם הבאה שאני אפגש, עוד לא שכנעת אותי. לאט לאט, תני לי,
2: אני רק רציתי לקנות את הפעם הבאה שלי פה. מדהים. אז אמרתי, טוב,
1: נמשוך את זה. אל תדאגי, לא אכזב. המון תודה, קרן. המון תודה למרחב החברתי על הקיום שלו בעולם ועל העשייה החשובה שלכם. והלוואי ונראה עוד ועוד מיזמים כאלה, אמן.